0: Сура
1: 18 Аяты 89-й, 90
2: Достигнув земель, где закатывалось солнце, Зуль Карнейн повернул обратно и отправился на восток. Пользуясь теми возможностями, которыми его одарил Аллах, он достиг земель, откуда восходило солнце, и увидел, что оно восходит над людьми, которые не способны укрыться от палящего зноя. Это могли быть одичавшие племена варваров, которые не умели строить жилища, либо народы, которые проживали в тех областях, где солнце не заходит в течение продолжительного времени, как это происходит на юго-востоке Африки. Зуль-Карнейн достиг земель, о которых люди того времени не имели никакого представления, не говоря уже о том, что никто другой раньше не посещал эти уголки земли.
0: Безусловно, все это произошло в соответствии с Божьим предопределением, и поэтому далее Всевышний сказал. Сура 18, аят 91.
2: Аллаху было известно о том благе, которое Он приносил людям, и о тех великих возможностях, которыми Он был наделен. Где бы он ни был
0: и куда бы он ни отправлялся, Аллах был осведомлен о каждом Его поступке. Сура 18, аятый 92-93
2: «Толкователи Корана говорили, что Зуль-Харнейн покинул восточные земли и отправился на север. Он дошел до места, по обеим сторонам которого находились горные хребты, которые были хорошо известны в те далекие времена». Эти горные хребты упирались в моря, а между ними обитали племена Яджудж и Маджудж. За этими хребтами проживал народ, который почти не понимал иноземные речи. Они отличались от остальных людей не только языком, но и образом мышления и качествами. Однако Всевышний Аллах научил Зулькарнейна понимать их речь и образ мышления. Он обратился к этому народу, и люди стали жаловаться ему на то, что племена Яджудж и Маджудж причиняют окружающим
0: много зла. Эти многочисленные племена также были потомками Адама.
1: Сура 18. Аят 94.
2: Эти племена убивают людей, присваивают себе чужое имущество и совершают многие другие злодеяния. Озуль Карнаин, мы хорошо заплатим тебе, если ты воздвигнешь между нами и ими преграду. Эти слова свидетельствуют о том, что люди были не в состоянии самостоятельно построить эту преграду, однако они поняли, что Карнеин сможет справиться с этим. Они предложили ему соответствующее вознаграждение и напомнили ему о том, что Яджудж и Маджудж распространяли на земле нечестие. Эта причина обязывала Зульхарнейна помочь беззащитным людям. Однако он не стремился к богатству в мирской жизни и не собирался бросать в беде своих подданных. Напротив, оказание помощи людям было его важнейшей целью, и поэтому он согласился сделать доброе дело и помочь людям, отказался от предложенного ему вознаграждения и возблагодарил Аллаха, который наделил
0: его властью и могуществом. Сура 18, аят 95.
2: Милость Аллаха лучше того, что вы предлагаете. Посему
0: помогите мне выстроить преграду, которая помешает племенам Яджуч и Маджудж добраться до вас. Сура 18, аят 96
1: Люди
2: принесли для него железные балки, помогли ему разжечь огромное пламя, подали ему расплавленную медь. И он залил ею пространство между балками, благодаря чему между склонами двух гор образовалась могучая преграда,
0: которая защитила людей от зла, которое могли причинить им племена Яджудж и Маджудж. Сура 18,
1: аят 97
2: Эти племена не могли преодолеть эту преграду, потому что она была очень высокой, и не могли пробить в ней брешь, потому что она была могучей и несокрушимой. зуль Зульхарнейн совершил славный, полезный и прекрасный поступок и связал его с милостью и добродетелью своего
0: Всевышнего Покровителя. Сура 18, аят 98.
2: Он засвидетельствовал Божью милость по отношению к Нему, и именно так поступают праведные наместники Аллаха на земле. Когда Аллах осеняет их великой милостью, Они признают ее и начинают усердно благодарить Господа за ниспосланную милость. Таким же образом поступил пророк Сулейман, когда ему во мгновение ока принесли трон Сабийской царицы, несмотря на огромное расстояние между городами. Он сказал, «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен или же буду непризнателен». Сура 27, аят 40. Совершенно иначе поступают надменные гордицы, которые считают себя великими мужами и в ответ на Божью милость проявляют еще большее высокомерие. Одним из таких нечестивцев был Карун. Аллах одарил его несметными сокровищами, под ключами от которых изнывало сразу несколько силачей. А он сказал, «Все это даровано мне благодаря знанию». Сура 28, аят 78. Что же касается Зуль-Карнейна, то он возвестил о том, что настанет день, когда исполнится обещание Аллаха, и племена Яджудж и Маджудж прорвутся через преграду.
0: Аллах обещал сравнять ее с землей, и обещание Аллаха является непреложной истиной. Сура 18, аят девяносто 99.
2: Существует мнение, что в этом откровении говорится о племенах Яджуч и Маджудж, которые прорвутся через преграду и, благодаря своей многочисленности, заполнят всю землю и перемешаются друг с другом. Всевышний также сказал, «Запрет лежит населениях, которые мы погубили, и они не вернутся, пока Яджудж и Маджудж, Гок и Магог, не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности». Сура 21, аяты 95 и 96. Согласно другому толкованию, речь идет о творениях, которые будут толпиться на растилище судного дня. «Бесчисленные творения Аллаха будут собраны вместе» И будут толкаться, потому что в сердце каждого из них будут царить тревога и ужасный страх. В пользу этого толкования свидетельствуют следующие далее слова Всевышнего. Сура
1: 18. Аяты 100, 101.
2: «Когда ангел Исрафил затрубит в рог, Всевышний Аллах воссоединит души творений с воскресшими телами и соберет всех людей на растилище судного дня. Среди них будут первые поколения людей и их потомки, безбожники и правоверные». Каждый человек ответит за совершенные им деяния и получит воздаяние, и тогда неверные и безбожники будут приговорены к вечному пребыванию в огненной преисподней. Всевышний сказал, «Рай будет приближен к богобоязненным, а ад будет ясно показан заблудшим». Сура 26, аяты 90-91. Огненная гиена будет пристанищем и обителью неверных которые не познают, что такое адские цепи, разожженное пламя, кипящая вода и лютая стужа. Они вкусят мучительное наказание, при одном виде которого люди способны потерять дар речи или навсегда лишиться слуха. Такими ужасными будут последствия неверия и безбожья, и таким суровым будет воздаяние за совершенные злодеяния. Однако неверные заслуживают этого наказания, потому что при жизни на земле они отворачиваются от священного Корана, который является мудрым напоминанием об Аллахе. Они говорят, «Наши сердца закрыты для того, к чему Ты призываешь нас. Наши уши поражены глухотой, а между нами и Тобой завеса». Сура 41, аят 5. Эта завеса мешает им увидеть мудрые знамения Аллаха. И поэтому Всевышний Господь сказал, Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них покрывало. Сура 2, аят 7. Они испытывают ненависть и отвращение к священному Корану и благородному посланнику, да благословитого Аллаха приветствует, и поэтому не способны внимать Божьим знамениям, которые помогают людям уверовать. Они не могут прислушаться к словам того, кого они ненавидят, и не способны преодолеть преграду, которая отделяет их от знания и добра. Они не способны ни слышать, ни видеть, ни делать полезные выводы, потому что они отказались уверовать в Аллаха, отвернулись от его знамений, отвергли его посланника и заслужили наказание в аду,
0: который является самой отвратительной обителью. Сура 18,
1: аят 102.
2: Это откровение является ярким свидетельством порочности в воззрении неверных и многобожников, которые поклоняются некоторым пророкам и святым угодникам наряду с Аллахом, предполагая, что эти пророки и угодники будут покровительствовать им и помогут им спастись от наказания Аллаха и обрести его щедрое вознаграждение. Однако в действительности такие люди являются неверующими, которые отвернулись от Аллаха и его посланника. И поэтому Всевышний Аллах задал им вопрос, который опровергает их взгляды и свидетельствует об их порочности и несостоятельности. О многобожники! Неужели вы надеетесь на покровительство творений вместо того, чтобы обращаться за помощью к своему Господу? Вашим надеждам не суждено сбыться, потому что святые угодники никогда не станут покровительствовать тем, кто с Аллахом. Любовь, благоволение, гнев и ненависть праведников целиком и полностью зависят от соответствующих чувств Всевышнего Аллаха. И поэтому Священный Коран гласит, в тот день он соберет их всех, а затем скажет ангелам, это они поклонялись вам. Они скажут "Причисты, Ты наш покровитель, а не они!» Они поклонялись джиннам, и большинство их веровали именно в них. Сура 34, аяты 40-41. Если человек противится воле Аллаха и при этом заявляет, что его покровителем является один из праведных рабов Аллаха, то он является лжецом. И пусть неверные, которые враждуют с посланниками, не надеются на то, что святые угодники станут покровительствовать им и помогут им спастись от наказания. Такие надежды безосновательны, а предположения порочны, потому что Божьи творения абсолютно не способны распоряжаться ни добром, ни злом. Всевышний сказал, «Скажи, взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с ним. Они не властны отвратить от вас беду, или перенести ее на другого. Сура 17, аят 56. Всевышний также сказал, «Те, к кому вы взываете помимо него, не владеют заступничеством». Сура 43, аят 86. Есть еще много других коронических аятов, в которых говорится о том, что если человек надеется на покровительство святых угодников, то он является заблудшим грешником. У такого человека нет шансов на спасение, и он не сумеет обрести даже частичку блага, потому что угощением для неверных станет адское наказание. Как же отвратительно это
0: угощение и как же скверно это место пребывания. Сура восемнадцатая Аяты сто третий, сто четвертый. «О
2: Мухаммад! Предостереги людей от заблуждения и поведай им о тех, чьи деяния принесут наибольший успех». Совершенные этими людьми поступки будут развеяны в прах и не принесут им никакой пользы, хотя они предполагали, что поступают правильно. Что же тогда говорить о тех деяниях, совершая которые они заведомо знали, что эти деяния не принесут им пользы и являются проявлением враждебного отношения к Аллаху и его посланникам? Кто же эти люди, которые окажутся в величайшем убытке и в день
0: воскресения лишатся самих себя и своих семей?
1: Сура 18, аят 105.
2: Они оспаривали коронические откровения и отвергали знамения, которые обнаруживали вокруг себя, и которые обязывали их уверовать в Аллаха, ангелов, посланников, Писания и Судный день. По этой причине их деяния окажутся тщетными, и в день воскресения на их весах не будет праведных поступков, которые бы перевесили совершенные ими грехи. А не будет их потому, что в их сердцах не было правой веры, главного условия, без которого не принимается ни одно благодеяние. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал а тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления. Сура 20, аят 112. Что же касается неверных, то их злодеяния будут исчислены, и они признаются в совершении каждого из них и будут опозорены на глазах у всех творений.
0: А затем их подвергнут мучительному наказанию, и поэтому далее Всевышний сказал.
1: Сура 18, аят 106.
2: Их деяния окажутся тщетными, и в день воскресения им не будет отпущено никакого веса. Более того, они будут унижены и опозорены, и причиной этого станут их неверие и Божьи знамения и пренебрежительное отношение к этим знамениям и праведным посланникам. Они насмехались над короническими откровениями и смеялись над Божьими посланниками, тогда как им было приказано уверовать в них, почитать их надлежащим образом и исправно выполнять каждое их повеление. Однако они поступали наоборот, и посему их деяния пропадут даром, а сами они будут лишены счастья и головой вниз падут в пучину мучительного наказания. После упоминания о печальной участи неверных и совершаемых ими злодеяниях, Всевышний Аллах поведал о деяниях и
0: славном уделе правоверных. Всевышний сказал. Сура 18, аят сто 107.
1: (говор)
2: Речь идет о праведниках, которые уверовали всей душой и совершали праведные деяния, которые исповедовали религию надлежащим образом, имели правильные воззрения и совершали благие деяния как душой, так и телом. Каждый из них, в зависимости от степени своей веры и приверженности праведным деяниям, займет соответствующее место в раю Альфердаус, но все они непременно поселятся там. Согласно одному из толкований под райскими садами Альфердаус, подразумеваются верховья рая, которые находятся в самой центральной части этой обители. Это самые лучшие из райских садов, которые станут вознаграждением для тех, чья вера и чьи праведные деяния были совершенны. Это будут пророки и приближенные к Аллаху праведники. Согласно другому толкованию, садами Альфердаус названа вся райская обитель, в которой поселятся правоверные. Среди них будут приближенные праведники, благочестивые угодники, а также правоверные, которые не слишком усердствовали при совершении благих дел однако каждый из них займет ту ступень, которая будет соответствовать его положению и деяниям. Это толкование является более предпочтительным, потому что оно имеет более широкий смысл и потому что арабское слово «джанат» — «сады» — использовано во множественном числе. Кроме того, садами Альфердаус очень часто называют виноградники и густые заросли, и поэтому этот эпитет в полной мере можно отнести ко всем райским садам. Райские сады Альфердаус будут вознаграждением для верующих, которые совершали праведные деяния. Им будет оказан славный прием, и что может быть лучше приема, на котором человек будет вкушать благо, которые доставят его душе и телу неописуемое удовольствие. Этими благами будут восхищаться сердца и упиваться взоры. Среди них будут прекрасные дворцы, цветущие сады, плодоносные деревья, певчие птицы, Аппетитные яства, ароматные напитки, восхитительные девы, послушные слуги, юные отроки, журчащие ручьи и удивительные пейзажи. Все сущее в раю будет преисполнено материальной и духовной красоты и не исчезнет во веки веков. Но самым лучшим и самым славным из всех райских благ будет удовольствие, которое обитатели рая будут получать от близости к милостивому Аллаху. Они сумеют снискать Его благоволение и будут наслаждаться возможностью увидеть Его благородный лик и услышать речь своего милосердного и сострадательного Господа. Как прекрасны, восхитительны, продолжительны и совершенны райские угощения! Они настолько прекрасны, что творение не в силах описать их или хотя бы вообразить. И если бы люди познали прелесть хотя бы некоторых райских удовольствий, то их души устремились бы к райской обители, а горечь расставания с этими удовольствиями не давала бы им покоя. Люди устремились бы к Аллаху толпами и поодиночке и не стали бы отдавать предпочтение тленной мирской жизни и недолговечным и беспокойным земным удовольствиям. Люди не стали бы терять время и пользовались бы каждым мгновением для того, чтобы за каждое мгновение получить многие тысячи прекрасных райских благ. Но, увы, Беспечность покорила человеческие сердца. Вера слишком ослабла. Знания почти исчезли, а у людей нет былого стремления.
0: Воистину нет силы и могущества, кроме как от Высокого и Великого Аллаха. Сура,
1: 18, аят 108
2: Эти слова свидетельствуют о совершенстве райских благ. Все они совершенны и поэтому никогда не прекратятся. А обитатели рая не пожелают для себя ничего иного. Они не захотят переселиться из рая, потому что увидят там только то, что будет приводить их в восторг и доставлять им великую радость. Праведники будут убеждены в том, что на свете нет
0: ничего лучше дарованных им благ.
1: Сура восемнадцатая, аят 109
2: О Мухаммад. Поведай людям о величии Творца и великолепии его божественных качеств. Рабы Аллаха не способны объять знанием эти качества, потому что если бы мировой океан превратился в чернила, а все деревья материков, островов и пустынь превратились в письменные трости, то чернила иссякли бы, а письменные трости источились бы до того, как иссякли бы слова Аллаха. Воистину, это настолько удивительно, что люди не способны представить себе подобное. Всевышний также сказал Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы слова Аллаха. Воистину, Аллах могущественный, мудрый. Сура 31, аят 27. Подобные сравнения помогают людям лучше понять смысл откровений, потому что в них речь идет о творениях, каждому из которых суждено исчезнуть и прекратить свое существование, тогда как речь Аллаха относится к божественным качествам и не относится к творениям. И поэтому речь Аллаха не имеет конца и предела. Как бы люди не представляли себе величие и совершенство Аллаха, они не смогут вообразить его надлежащим образом. И то же самое можно сказать обо всех качествах Всевышнего Аллаха. Знаний, мудрости, могуществе, милости. Если все обитатели небес и земли, которые жили в древности и которые живут по сей день, объединят воедино свои познания — то по сравнению с божественным знанием их познания будут подобны капле воды, которую удается подхватить своим клювом воробью, летящему над бескрайними морскими просторами. Все это означает, что Аллах обладает самыми величественными и самыми совершенными качествами, которые всегда будут оставаться непревзойденными.
0: Сура 18, аят 110. «О Мухаммад!
2: Скажи неверным и всем остальным людям, что ты являешься всего лишь человеком. Ты не Бог и не разделяешь с Аллахом власти над вселенной. Ты не ведаешь сокровенного и не распоряжаешься сокровищницами Аллаха. Ты всего лишь один из рабов своего Господа, которому не неспослано откровение. Аллах почтил тебя своим откровением и тем самым возвысил над остальными людьми. А самым важным знамением, которое люди могут узнать от этого откровения, является единобожие. Есть только один Бог, у которого нет сотоварищей, а все остальные существа не заслуживают поклонения и обожествления даже весом на одну пылинку. Посему призываю людей трудиться для того, чтобы приблизиться к Богу, заслужить Его вознаграждение и уберечься от Его возмездия. Причем деяния людей должны быть праведными, а для этого люди должны выполнять обязательные и желательные предписания религии в строгом соответствии с шариатом Аллаха. И совершать их они должны не для показухи, а искренне ради Всевышнего Аллаха. Только тогда, когда человек будет совершать благодеяние искренне ради Аллаха и в строгом соответствии с шариатом, ему удастся добиться заветной цели. Что же касается всех остальных людей, то они понесут великий урон как при жизни на земле, так и после смерти. Они не смогут
0: приблизиться к Всевышнему Покровителю и не сумеют снискать Его благоволение».